0: Deus. Ó oh, Pai bendito, Pai do povo, Pai de graça, eu quero clamar a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre nós nesta manhã, que a Tua graça se renove sobre nós mais uma vez, como diz a Tua palavra, que o Senhor nos dê ah, o Espírito, ó oh, Pai, devido nesse dia santo, nesse dia de domingo, que o Senhor dê a nós um coração Ó oh Deus quebrantado, na Tua presença, humilde, que, ó oh Deus, as nossas mazelas, as nossas faltas, as nossas imperfeições e os problemas do dia a dia, ó oh Pai, não venham tirar de nós eh, este foco, esse espírito de adoração. Pelo contrário, ó oh Deus, que apesar de tudo isto, ó oh Pai, haja em nós um desejo maior de buscar o Senhor, de Te encontrar, de receber a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó oh Pai, com o Santo Espírito a mantermos assim essa postura devida de adoração, de busca do Senhor nesta semana. Que a graça do Senhor assim esteja conosco, com cada um dos irmãos que estão na sua casa agora, nesse momento, assistindo esse estudo da Palavra de Deus. E, ó oh, Pai, que de fato a Tua Palavra nos edifique, nos traga, assim, instrução, ensino, eu clamo em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero aqui, em especial... Dar um, uma saudação ah, Para a irmã Alcione Que é sempre uma das primeiras Que está ali para conectar, viu irmão Alcione Que bom, Deus abençoe aí a sua vida Ela já conecta e já ah, Deixa ali, bom dia irmãos Bom dia pastor e tal Às vezes eu estou meio atrapalhado aqui Não consigo entrar no chat Não, não dá para eu responder os irmãos Mas eu ah, agradeço a irmã Alcione Pela sua presteza, rapidez aí Sempre conectando e e já logo buscando ali e saudando os irmãos isso é uma é uma é uma grande bênção ah, queria deixar um abraço também aqui ao irmão Esmeraldo não sei se o irmão Esmeraldo nos assiste né irmão Cleusa Esmeraldo nos assistem mas ah, se eles nos assistem eu quero deixar a eles aqui um um abraço porque ele esteve hospitalizado né alguns dias aí e graças a Deus algo mais leve, não ocorreu nada mais sério, foi um, um AVC, mas um AVC é algo que parece de gravidade menor e, a, e ele está em casa agora e, e que Deus assim abençoe então a sua recuperação, irmão a Esmeraldo, vou deixar aqui um, deixo um abraço a, a você também aí e uma plena recuperação, as nossas orações, né pode contar com, com as nossas orações aí pela sua vida. Eu queria também deixar um abraço aqui à irmã Isabel. Ela me relatou ontem à noite que perdeu mais um familiar ontem. Mais cedo, esta semana, nossa irmã Isabel perdeu seu pai e ontem ela perdeu uma cunhada que foi vitimada pelo Covid lá no Rio Grande do Norte também. Então, isto traz, né, a, 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 aumenta ainda muito mais, eu imagino, a, sua, a dor aí da sua perda E a irmã tem o nosso consolo, o nosso conforto, a nossa oração E conclama aí a igreja os irmãos a orarem pela irmã Isabel, né Que tem que acompanhar tudo isso à distância, né Imagino que, que isso não seja, assim, a, o melhor a gente quer estar junto, quer estar perto, mas a situação é, é extrema, é devida. Né? A pandemia é, é, não, não permite. Né? Então, que Deus console aí a irmã Isabel Wesley aos demais familiares e nós estaremos orando por eles né? para que Deus lhes dê graça ah, nesse momento de perda aí da sua família. Eu... Ah, nós vamos seguir então com o nosso estudo bíblico E eu vou ler aqui o texto da Palavra de Deus De Gálatas 5 Mas nós não vamos ler só os versículos 22 e 23 não Como temos feito nos últimos dias Vamos ler um pouco mais da passagem Exatamente porque nós vamos falar Desse contexto né, mais próximo ali da passagem Em que fala exatamente das obras da carne Então se você tem a sua Bíblia aí na mão Abra aí em Gálatas, capítulo de número 5 ah, E nós vamos começar lendo ali no versículo 16 em diante E vamos ler toda esta passagem aqui até o versículo de número 26 Aliás, nós vamos começar lendo no 15, né? Como nós ah, expusemos na última aula e propusemos que a passagem parece começar no 15 e fechar no 26, então vamos ler ali no 15. <risos> Lemos então a palavra de Deus. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias... Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja, uns dos outros. Até aí a palavra do nosso Deus. Como eu ah, procurei expor no último estudo, ao que parece, Paulo, ah, nesse texto em que ele fala do fruto do Espírito, ele ah, coloca dois colchetes aí para delimitar a abertura e o fechamento do seu pensamento. Né? É um recurso comum, é um recurso literário, eu falei aqui, os, os, os gramatas, né, os estudiosos da língua, chamam de inclusio. E talvez tenha até um outro recurso literário aqui dentro, mais complexo, um pouco, chamado quiasmo. Mas, ah, pelo menos, esse inclusio fica muito claro, porque o apóstolo Paulo, no versículo 16, ele diz assim, Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, a ideia de andar no Espírito. E lá no versículo de número 25, ele diz, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Ou seja, esta ideia que ele abre a sessão, ele fecha a sessão. Desculpa, irmãos, é de manhã cedo, eu estou com a garganta seca, então... Ah. então desculpem repetindo aqui o apóstolo Paulo abre esta passagem essa sessão com a ideia de andar no espírito e ele fecha Este é um é uma maneira do escritor dizer assim olha aqui eu estou concluindo aquele tópico que eu abri lá em cima é um é um, a gente chama de colchetes né abre aqui e fecha aqui mas possivelmente esse colchetes ele está dentro de um outro que é o versículo 15 que diz assim se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O apóstolo Paulo está falando de um problema de relacionamento. Ele tinha ouvido falar, certamente, de que lá na Igreja da Galácia, nas igrejas da Galácia, havia esse problema doutrinário relacionado à circuncisão, mas havia também, esse problema da circuncisão havia gerado um problema de uh, relacionamentos. Uh, e isso é, é curioso, irmãos, porque, de fato, a falsa doutrina, o falso ensino, ele nunca é só uma questão intelectual, nunca é só uma questão doutrinária, nunca é só uma questão de opiniões. O falso ensino levará problemas na área moral, levará problemas nos relacionamentos. E na igreja, o falso ensino, a heresia que nós chamamos, a heresia chamou falso ensino, ensino misto, ensino... Este falso ensino, ele levará, inevitavelmente, a, a, a divisões na igreja, a, ao faccionamento, à a, a, a formação de grupos. O, o falso ensino, irmãos, ele realmente não é apenas algo assim, tolerável, de menor importância. O falso ensino ele é terrível, estava causando isso nas igrejas da Galáxia. O apóstolo Paulo ouve desta notícia de que eles estavam sendo seduzidos pelo ensino dos judaizantes que queriam que eles se circuncidassem e eles estavam achando que era realmente uma boa ideia que eles se circuncidassem. E, além disso, então, este problema da circuncisão gerou um outro problema Quero o problema de divisões. Então, o apóstolo Paulo fala, olha, como é que vocês que são espirituais aí, que querem realmente servir a Deus de uma maneira mais intensa, se circuncidando, como é que vocês estão brigando? Então, uh, nós estamos falando aqui daquela questão dos colchetes, o apóstolo Paulo fala do andar, no versículo de número 26, e depois fala de andar no Espírito, no versículo 25, e fala, então, deste problema de relacionamentos no versículo 15, que ele parece repetir também no versículo 26, quando ele diz, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, o apóstolo Paulo está falando exatamente ah, dessa, desse, desse problema de divisão que havia entre os cristãos ah, das igrejas da Galáxia que ah, era conduzido né era iniciado foi ah, ah, tudo começou por um problema doutrinário mas que estava agora causando problemas de relacionamentos né ah, eu falei no último estudo que o apóstolo Paulo usa uma expressão aqui que que é uma expressão assim que demonstra que as coisas não estavam assim só no nível de desentendimento intelectual né porque ele diz assim, se vós, porém, vos mordeis e devorais, no versículo 15, essa expressão é uma expressão assim, feia, né? é uma expressão de briga mesmo, é uma expressão animalesca que o apóstolo Paulo utiliza. Ah, e no versículo de número 16 ele diz assim, ah, provocando uns aos outros, quer dizer, ah, e, e, e cheios de vanglória, então uns achando que eram melhores e estavam chamando os outros... a. Ah, de maneira direta ou indireta, vamos dizer assim, aprovar né, que, que se eram realmente melhores ou não, e uns se colocando à frente de outros, e, e Paulo diz que eles tinham inveja uns dos outros. Então, havia um problema de relacionamento ah, lá na, nas igrejas da Galáxia, que era gerada por um problema doutrinário. Ah, e, normalmente, esta é a sequência, como eu falei. Então, o apóstolo Paulo, nessa sessão do fruto do Espírito que nós estamos vendo e tratando aqui nesses estudos, ele está falando, na parte agora prática da carta, sobre ah, o verdadeiro fruto que vem da bom ensino e da boa doutrina da fé em relação ao ensino que vem o, 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 o fruto que vem do falso ensino, da falsa prática, da prática ruim. Então é esse contraste aqui que o apóstolo Paulo está fazendo nesse momento aqui, ah, da carta para os seus leitores, com o objetivo de chamar a atenção deles para o fato de que, olha, se vocês estão querendo se aperfeiçoar ah, ah, por meio de circuncisão, Veja que isto não tem levado a frutos que vêm do Espírito. E é nesse contexto, então, que o apóstolo Paulo né, nos diz que há uma luta intensa entre carne e Espírito, não há região neutra na nossa luta espiritual, não há região neutra. O inimigo, Satanás e até o mundo, eles tentam nos convencer que há algumas coisas que não são nem bem nem mal, elas são mais ou menos, e esta é uma tática do inimigo que tenta nos convencer que há certos setores, certas áreas que elas ah, não devem ah, ser tocadas pelo, pelo espectro da religião, ou seja, né? ah, você tudo bem? Ali você tem a sua religião, mas aqui é trabalho. Ah, você tem a sua religião, ah, mas aqui, né? Somos só amigos, tal e tudo mais, como se nós pudéssemos, né, ah, deixar a nossa fé de lado no cabide quando a gente fosse para o trabalho, ou quando a gente, se a gente pudesse simplesmente deixar de ser quem nós somos e o que nós pensamos ao conversar com um amigo acerca da nossa fé. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que aqueles que estão na fé, eles vivem na fé. Então o apóstolo Paulo deixa muito claro, ele diz assim, olha, nós andamos no Espírito. Não é uma questão, a nossa fé, o nosso modo de viver, ele não é assim, algo que a gente pratica nos fins de semana. Não é o que a gente faz quando a gente dá tempo à nossa religião. A nossa fé, ele é um caminhar, ele é o dia a dia. Paulo fala do andar no espírito, a expressão aqui é contínua, é de você continuamente estar caminhando no espírito, andando no espírito, vivendo pelo espírito. Então, Paulo está dizendo que este caminhar no espírito, esse andar no espírito, ele encontrará uma oposição, uma oposição muito forte, uma oposição das obras, uma oposição da carne, melhor dizendo. A carne vai se levantar contra o Espírito. E veja aqui, irmãos, que Espírito, aqui no texto, é Espírito com letra maiúscula, letra maior, enquanto que carne é carne mesmo, carne com a C minúsculo. Duas, os dois lados desta batalha que o apóstolo está opondo aqui é o Espírito Santo de Deus, aquele que vem habitar na vida da, do servo de Deus, aquele que foi convertido e foi selado com o Espírito Santo da promessa, ele então tem agora em si a habitação do Espírito que passa a influenciar a sua vida para as coisas boas. E este fruto do Espírito, ele é o fruto do Espírito Santo, que trabalha em nós. Que seja dito isso que é muito importante. Não é um fruto espiritual. Veja, não é um fruto de elevação espiritual. Não é um fruto da prática das coisas espirituais. Então, se a gente meditar e se a gente uh, se abster das, da, das mundanidades e se a gente levar o nosso espírito, uh, o no nosso espírito vai começar a produzir. Não, não é o nosso espírito que produz o fruto. É o Espírito Santo de Deus que frutifica em nós. Então, ele é o fruto da obra do Espírito Santo na sua vida. E o Espírito que está em nós, ele está constantemente militando contra a nossa carne. A carne, sim, está em nós. Então, o que o texto bíblico está dizendo é o seguinte, a nossa produção natural, a nossa produção, o nosso eu, né? o quem eu sou, ele está constantemente lutando contra o Espírito Santo. Veja que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, no versículo de número 19, que a carne, ela tem obras, né? ele diz assim, as obras da carne são conhecidas e são. E é engraçado que quando ele vai falar do Espírito, ele fala do fruto do Espírito. E há um contraste muito grande entre obras e fruto aqui no texto porque o fruto, como nós já vimos, é o resultado natural, é aquilo que resulta, né? é aquilo que é produzido por uma série de outras ações e de cultivo, né? do preparo prévio. Agora, a obra não, a obra é algo que é feito intencional, é uma ação que implica em intencionalidade, em esforço nosso e... E é isto mesmo que o apóstolo Paulo quer dizer, porque quando ele está falando dessa luta da, da carne contra o Espírito, lá no versículo 17, ele diz assim, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Não tem um lado só lutando contra o outro, né? como se um estivesse lutando e o outro estivesse assim, dizendo, ah, não, não quero brigar com você, não, não quero guerra deixei eu em paz, não. O Espírito também está lutando contra a carne, assim como a carne está lutando contra o Espírito. É uma luta uh, ferrenha, é uma luta em que os dois estão se opondo, estão brigando internamente. E, e isso, irmãos, de certo modo, nos faz pensar que as coisas espirituais, é, elas, elas não são assim, muitas vezes, conquistadas na calmaria e na paz da meditação no alto do monte, né? Há conquistas espirituais que nos deixam completamente drenados, completamente cansados. É aquele dia em que você lutou o dia inteiro e foi um dia terrível e um dia de luta contra a carne e o espírito e foi tentado e houve problemas e pessoas se atravessaram no meio e houve situações, mas você, ao fim do dia... Ah, não tomou nenhuma atitude ruim, acabou ah, evitando problemas e você foi para casa e você está drenado, você está estressado, você está cansado, mas ah, você não cedeu aos desejos da carne de fazer algumas coisas em determinadas situações, de dar umas respostas, de agir de tal maneira, e você, assim, prevaleceu resistindo pelo Espírito, isto é vitória, isto é vitória, isto é frutificar. O Espírito está trabalhando em nós em dias assim para que a gente venha a vencer. É lógico que há dias em que o Espírito frutifica em nós de uma maneira gloriosa, numa ação de amor que resulta em algo positivo que alimenta o próprio Espírito. Mas muitas vezes, irmãos, a nossa luta contra a carne, ela será uma luta ferrenha, não vai ser bonita, não. Vai ser algo, algo ah, terreno. Às vezes a gente tem essa ideia ah, um pouco falsa, né? de que assim, ah, quando a nossa vitória espiritual ela vai vir assim, ah, cheia de flores e de rosas ou de fogos de artifício aqui vai ser um dia glorioso, que a gente vai se sentir superior, que a gente vai se sentir assim... Se nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo na cruz, enquanto ele perdoava pecadores na cruz, ele também sofria as dores da cruz, ele também era ofendido pelo homem do seu lado, ele tomava, tomou vinagre, ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, o Senhor Jesus, que estava ali agindo com graça, com perdão, com paciência, ao mesmo tempo estava sofrendo, irmãos. Então, às vezes a gente tem essa ideia errada de que o fruto do Espírito, ele, é, 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 ele, é sempre, ele sempre ocorre numa situação pacífica, né? ou numa situação onde não há conflito. Né? Que o fruto do Espírito é aquele fruto belo que nasce, Uh, do dia bom, na calmaria. E, na verdade, muitas vezes o fruto do Espírito, ele frutifica no meio da guerra mesmo. É, é, é no dia da batalha, é na luta, é ali que nós devemos uh, resistir às obras da carne. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, nesse mesmo versículo 17, ele diz assim, né, que a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, eles são realmente opostos. Não há área neutra, não há esta, aquela que se chama né, zona desmilitarizada, quer dizer, não pertence nem ao país tal, nem ao país X, é uma área neutra que eles escolheram ali, ali não se trava batalha, se um país entrar ali está tranquilo, se o outro entrar está tranquilo, os dois, é uma área que pertence aos dois. Isso não existe no campo espiritual, eles são opostos, e aquilo que não é do espírito é da carne, e aí o texto bíblico diz, né, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É isso que diz a nossa versão Almeida e atualizada. A versão NVI traduz o finalzinho desse versículo 17 assim, eles estão em conflito um com o outro, a carne e o espírito, de modo que vocês não fazem o que desejam não fazem o que desejam. Olha só, a carne luta, luta contra o espírito e você não faz o que deseja. A nova versão transformadora, uma outra tradução, ela é um pouquinho mais explícita. Na verdade, ela é uma tradução que ah, ah, é bem interpretativa, então ela acrescenta até algumas palavras para tentar dar o sentido do texto. Então, a nova versão transformadora diz assim, né? Ah, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. E o espírito. aqui, todo, estou lendo todo o versículo, né? Desde o começo, na nova versão transformadora. Então, diz assim: a natureza humana, não usa a expressão a carne, mas usa a expressão a natureza humana, deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. E o espírito nos impele na direção contrária àquela que. Desejada pela natureza humana. Então veja aqui já uma diferença, que eles traduzem como natureza humana aquilo que nós chamamos de carne. Então diz assim: essas duas forças se confrontam o tempo todo. Agora veja o finalzinho da, do versículo 17, que é interessante. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Essa é uma tentativa de uh, dar um sentido ao que uh, o texto, no versículo, final do versículo 17, está tá querendo nos dizer, porque o texto, no, no final do versículo 17, né, literalmente diz assim: para que vocês não façam o que querem. Né? Para que não faça o que quer. É o que o texto bíblico diz. Só que uh, isso é. É difícil de interpretar, é difícil de colocar em palavras o sentido exato daquilo que Paulo ah, quis dizer. A nossa Almeida Revista, e atualizada, ela é uma tradução que prefere caminhar mais próxima da língua original, que é o grego. Então, ela traduz de uma maneira compreensível, mas não é, por assim dizer, tão... Ah, ah, tão ah, 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 Interpretativa Vou utilizar essa palavra por, por falta de, de outra Me falhou a palavra aqui né Ela não usa o princípio da equivalência dinâmica né Que é, um, que é uma maneira de interpretar o texto Por equivalências que tenham sentido para nós né por, por, por uma linguagem equivalente Então, ela diz assim Para que não façais o que porventura seja do vosso querer Mas, irmãos... Nos parece realmente que a, a, tanto a NVI quanto a nova versão transformadora, a, ela, elas, elas captam aquilo que o apóstolo Paulo está querendo dizer, a, porque este ensino aos gálatas, ele não é novo, o apóstolo Paulo vai repetir em outras cartas suas que é aquela ideia de que o seguinte, desta luta interna que há entre nós, que há, às vezes, um desejo de fazer algo, mas a gente acaba não fazendo aquilo porque o outro prevalece. Então, às vezes, a gente tem o desejo das coisas espirituais e a gente quer fazer as coisas espirituais, mas a carne nos toma e nós damos liberdade à carne e ela, então, nos leva numa outra direção. Isso nos lembra bastante aquele texto de Romanos, capítulo 7, versículos 14 a 23. O apóstolo Paulo, falando exatamente dessa briga, né, dessa oposição espiritual uh, que há entre nós, ele diz assim, eu, todavia, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, veja que esta linguagem ela é bastante semelhante àquela que Paulo utiliza aqui em Gálatas, quando ele diz assim, Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, veja que Paulo descreve aqui em Romanos 7, aquilo que parece ser exatamente esta luta que ele ah, ah, descreve aqui também em Gálatas 5, 7. <coughs> Perdoe, irmãos. Perdoem. Então, esta, essa luta que há entre a carne e o espírito, ela é uma luta e realmente um conflito interno, porque... A carne, ela, ela gera desejos em nós. E, uh, e lutar contra a carne é não fazer o que a gente quer, não fazer o que os nossos desejos, para onde eles nos inclinam. Uh, e muitas vezes, fazer a obra do Espírito é fazer aquilo que para nós é difícil, aquilo que para nós é, é, seria a nossa última opção. Né? Como ir conversar com aquela pessoa que nos ofendeu. Né? A gente quer é, é odiar essa pessoa mesmo, ou eliminar ela da nossa vida, ou se puder ah, ah, né, dar uma, uma resposta à altura, ou até se vingar. A, a gente quer é, se afastar dessa pessoa, nós queremos prevalecer, nós não queremos nos humilhar para ir lá buscar o perdão, a misericórdia, manifestar graça. Eu já fui ofendido, né? como é que eu ainda vou lá? Conversar com esta pessoa, mas aí pelo Espírito nós somos impelidos a realmente a, a, a humilhar o nosso espírito, a suprimir esse ego interior e a consagrá-lo a Deus, quando Deus diz que é melhor ir buscar o perdão. Então, quando a gente realmente a, vence esse desejo da carne, esse desejo que nos impele numa direção oposta. E nós agimos pela fé, com o conhecimento que Deus nos dá. Com o conhecimento e a certeza de fé. Porque Deus me manda fazer assim, eu vou fazer. Não, não tem nada em mim que me incline nessa direção. Não tem nada em mim que, inclusive, pense que isso vai dar certo. Não me parece ser uma boa ideia. Vai dar errado. Eu ir lá falar com esse sujeito, com essa senhora, isso aí vai dar errado, isso aí não vai dar certo. Eu vou acabar sendo ofendido de novo ou vou perder a estribeira? Mas aí pela fé, pela fé, nós confiamos naquilo que Deus disse. Quando ele disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Mateus 16, 15, 18, 15. E aí então nós, seguindo a escritura, nós humilhamos o nosso espírito e nós buscamos. Esta é a luta, irmãos, da carne contra o espírito. A nossa carne, ela trabalha muito pelo desejo, ela trabalha muito por essa inclinação do prazer, ela trabalha pela inclinação das coisas sensíveis, do tato das emoções. E o nosso coração é enganoso, o nosso coração ele é carnal, ele é vendido à escravidão como diz muito bem o profeta Jeremias. E nós precisamos compreender isso nesta luta do Espírito. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, constantemente há naquele que já foi regenerado, naquele que já foi transformado, que já recebeu o Espírito Santo da promessa, constantemente nele há esta luta entre a carne e o Espírito. E... Se ele ceder aos desejos ao que quer, então ele não estará cedendo ao Espírito. Preciso fazer aqui um, uma diferenciação, ah, que é, no não cristão, esta luta não acontece. Essa luta não acontece, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. Então, ah, o que Paulo está descrevendo aqui é uma luta específica do cristão, daquele que já foi verdadeiramente transformado, regenerado, daquele que já foi, assim, ah, selado com o Espírito Santo da promessa e agora o Espírito Santo está na sua vida e está agindo, começando a limpar, começando a confrontar, o Espírito está fazendo o enfrentamento da carne aqui na nossa vida. Naquele que ainda está no mundo, ainda está no pecado... Há um certo conflito interior, mas é um conflito da moralidade. É um conflito da moralidade. Tanto que não há um conflito por aquilo que os homens aprovam. Não há um conflito por aquilo que os homens aprovam. Um ponto disso ah, é que os homossexuais eles, ah, justificam muitas vezes ah, o fato de, de que... Ah, Alguns deles têm um complexo muito grande de serem homossexuais e tal, ah, dizendo que é uma imposição da sociedade do passado que os fazia ver essa prática, esse comportamento, como um comportamento condenável. Então, eles nasceram, cresceram em famílias que os convenceram de que isso é reprovável e, é, e eles cresceram com isso na sua mente. Mas é só uma coisa da sua mente, não é uma coisa realmente que ah, que é ah, que é da natureza e quando então ah, ocorre né nas sociedades e nos locais em que o homossexualismo ele é permitido ele 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 é às vezes até glamorizado a ah, alma abertura né das porteiras como nós falamos no popular e passa deixa de ter aquela sensação de algo errado. Então, é aquilo que o apóstolo Paulo vai descrever lá em Romanos 1 como cauterizadamente. É quando os homens, eles crescem naquela sociedade em que aquilo é permitido e eles não veem aquilo como um problema moral. Eles não veem aquilo como um problema de ética como um problema, como um erro, né? como um pecado, porque aquilo é permitido na sua sociedade e aquilo é tolerado. Né? Um outro uh, uh, exemplo é uh, no Velho Oeste, né? lá, quando naqueles filmes né? uh, alguém sacava da arma e já logo resolvia as coisas na bala. Uh, aquilo seria hoje, hoje é um comportamento completamente reprovável, mas naquela época era um comportamento, entre aspas, entre aspas aqui, uh, é mais cultural dos filmes do que da realidade, mas, uh, vamos dizer assim, é algo aceitável, vamos dizer assim. Uh, então, quando algo se torna aceitável pela sociedade, ele se torna né, enquadrado dentro de um padrão de, de aceitável pela sociedade, os homens param de ter o conflito acerca daquilo. Eles não têm mais problema com isso. Então, nas sociedades onde a poligamia é praticada, ela é praticada sem qualquer problema. Não, é tranquilo, não há problema nenhum. Agora, nas sociedades onde a monogamia, né, que é o casamento entre uh, um homem com uma mulher, uh, ela é, é, é defendida, né, ela, só esta prática é legal, há uma pecha, há um espírito de, de erro, né, há, uma, há, um, há um, uma compreensão do erro na poligamia. E aí, então, todo mundo, se alguém pratica poligamia, vai fazê-lo em secreto, vai fazê-lo escondido com a consciência de, 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 daquele daquele erro, né? daquilo que é feito errado. Então, uh, o que eu estou querendo dizer, irmãos, voltando aqui, é que no homem natural não há essa luta entre carne e o espírito. O que há no homem natural é uma luta entre a moralidade dos outros homens com o seu desejo de fazer algumas coisas. Então, o que há é uma luta entre uh, aquilo que é aceitável para a sociedade e aquilo que você uh, quer fazer. Na medida que a sociedade diz assim, não, é tranquilo, vai lá e faz. Então, aí a gente já fica cauterizado ali e passa a praticar. Este é, ah, portanto, a, 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 a luta interior, por assim dizer, moral do homem sem Cristo. Não é esta luta aqui de Gálatas, não é esta luta de Gálatas, ah, capítulo de número 5. Paulo está descrevendo aqui, em Gálatas capítulo 5, é esta luta interior que ocorre naquele que já foi regenerado e que tem o Espírito Santo. Então, a perspectiva de Paulo aqui é de que a carne que é o nosso pecado, o pecado que habita em nós, que nós nascemos com ele, este pecado que entrou na humanidade por Adão e Eva e que passa então de pai a filho... Por as gera... de pais para filhos de todas as gerações, porque somos pecadores, todos, todos pecadores, e todos desviados da graça de Deus, e todos carentes da graça de Deus. Este pecado que se multiplicou, então, por toda a humanidade, não há aquele que tenha nascido de mulher, a não ser um, Jesus Cristo, que não seja pecador. Este pecado que habita em nós é descrito por Paulo aqui como a nossa carne. Ele continua ativo, Embora perca a sua força e perca parte do seu poder, mas ele continua ativo em nós, mesmo quando, depois de convertido, nós recebemos o Espírito Santo. Então, é importante frisar, irmãos, que a, a conversão de uma pessoa não eliminará as lutas contra o pecado que ela tinha antes, com as tendências que ela tinha antes, ou com as inclinações que ela tinha antes. Certamente não eliminará as consequências disso, mas também não eliminará por completo as inclinações. Então, quando alguém é convertido e ele recebe uma força do Espírito para deixar um determinado vício, de fato nós vemos, numa primeira fase da vida espiritual, quando o espírito entra, parece que o espírito faz uma faxina naquela vida interior, realmente, e, 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 e lança luz e começa a tirar as coisas, de né, o entulho, e a limpar o interior, e uma pessoa recebe força para vencer um vício e ela consegue ficar um bom tempo sem vício. Mas se ela não continuar alimentando o espírito, né, aquele ímpeto inicial não for continuado, não for alimentado, ela não andar no Espírito, que é o que a passagem diz, a carne vai crescer de novo, porque está ali, está inativa. Então, naquele que foi convertido, a carne nunca é, nunca é vencida. A carne nunca é vencida. A carne sempre ficará ali. E nós podemos, ah, alimentando o Espírito, fazê-la ainda mais dominada, ou ah, se nós deixarmos de alimentar o espírito e praticarmos algumas dessas obras, nós alimentamos e fortalecemos ainda mais as obras da carne. Algo muito importante que nós devemos ah, frisar ah, é que quando Paulo usa a palavra carne, ele nem sempre usa a palavra carne no sentido de inclinação para o pecado, de natureza pecaminosa em nós. É importante nós frisarmos isso. Por exemplo, veja lá em Filipenses 1, 22, que Paulo vai utilizar essa expressão de uma maneira até positiva. E não tem nada a ver com Gálatas 5. Eu só estou apontando esse ponto, fazendo esse ponto aqui, para que fique claro, irmãos, que nós temos que olhar com cuidado cada texto, porque nem todo o texto Paulo usa a mesma expressão com o mesmo sentido. Nós vimos que a própria expressão fruto aqui, em Paulo, ela acontece em, em dois, três sentidos diferentes. E no resto da Escritura acontece em dois, três sentidos diferentes. É por isso que a Escritura exige interpretação e exige a medida do Espírito Santo né, para nos fazer compreender. Então, lá em Filipenses 1, 22, Paulo diz assim, Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher, essa passagem é muito curiosa porque alguém poderia pegar essa passagem e falar que, olha, o bom fruto da carne. Sendo que carne é uma coisa e o fruto aqui é outra. Não tem nada a ver com Gálatas lá. Carne aqui é estar vivo, é estar no corpo. Este é o sentido de carne aqui em Filipenses. Porque Paulo está falando que ele está preso aqui, né? quando ele escreve essa carta aos filipenses, e se ele for condenado, ele vai ser condenado à morte. Então, ele sabe que, se ele for condenado, ele não escapará. Então, ele diz que ele está pronto, tanto para morrer quanto para viver. Né? Aquela passagem ah, bastante famosa aqui, que ah, viver ah, ah, é Cristo, né? morrer é lucro e tal, versículo 21. Então, embaixo logo abaixo, ele diz assim, mas, olha, se eu, se eu permanecer vivo... Eu estou contente também, porque eu vou produzir mais frutos para o meu trabalho. Então, aqui não é fruto espiritual, não é fruto interior, não é fruto que gera santificação, mas é fruto concreto, que é pregação do Evangelho, fundação de igrejas. Então, aqui Paulo usa tanto a palavra carne quanto a palavra fruto de uma maneira completamente diferente. Então, não é a carne lá de Gálatas. Também lá em Romanos 1:3. O apóstolo Paulo vai falar assim, com respeito, falando de Jesus Cristo, ele diz, né, uh, o qual foi por Deus, estou lendo versículo 2, Romanos 1, 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas, das sagradas escrituras, versículo 3, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então ele está falando que Cristo, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O apóstolo Paulo não está dizendo que o Jesus Cristo é carnal, que ele tinha pecado na sua vida. Está falando que ele, segundo a sua humanidade, a humanidade, Cristo nasceu do sangue, da descendência de Davi. Ele nasceu de Maria, né? que era da descendência, ambos, né? Maria e José, ambos tinham esta descendência de Davi. A mesma coisa ele vai repetir lá no capítulo 9, versículo de número 3, quando ele diz... né? porque eu mesmo desejaria ser anártema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os meus compatriotas segundo a carne. Então, aqui, nesses textos todos que nós estamos lendo, a ideia de carne não é a ideia de inclinação do pecado, de natureza pecaminosa que habita em nós e que está no nosso interior. Ah, não é nesse sentido. Nesses textos, a palavra carne ela é utilizada no sentido ah, de, de corpo, ou de vida terrena, ou de humanidade, que não tem esta conotação ruim ou negativa. De outro modo, por outro lado, ah, no mesmo texto, por exemplo, de Romanos, lá em Romanos 6,19. Paulo usa a mesma expressão carne, mas aqui no sentido de inclinação para o pecado. Romanos 6,19 diz assim: Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como obedecestes aos vossos membros para a escravidão, impureza, maldade, e da maldade para a maldade, assim oferecer agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Aqui ele está falando então da carne no sentido de inclinação para o pecado. E no capítulo de número 7, então, ele fala inúmeras vezes. Por exemplo, a partir do versículo ah, de número 5, ah, ah, ele diz, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então, veja aqui que ele está falando deste fruto da carne, que é a morte, e ele está falando de carne aqui no sentido de, né, das paixões da velha vida, paixões pecaminosas. E ele repete isso inúmeras vezes, né? Ele diz, versículo 8 do capítulo 7 de Romanos: Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ah, desculpa, não é o 8, era o 18 aqui que eu li errado, é. Ele diz assim, porque eu bem sei que isto é em mim, na minha carne, que nós já lemos agora há pouco, né? Na minha carne não habita bem nenhum. Então, na minha carne não habita bem nenhum. Na minha carne não habita bem nenhum. E isto, irmãos, então, traz uh, o link para o próximo ponto e último ponto do nosso estudo aqui, que é aquilo que a carne produz. Então, só para frisar esse ponto antes da gente partir, nem sempre que Paulo utiliza a palavra carne na Escritura, ele utiliza no sentido de inclinação para o pecado ou paixões pecaminosas. Há um sentido em que Paulo utiliza a palavra carne, que é apenas de estar em vida, ou corpo físico, ou humanidade. Entretanto, quando Paulo utiliza a palavra carne, no sentido de inclinação para o mal, de nossa natureza humana pecaminosa, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer e a conclusão que ele tem é de que a carne não pode fazer algo bom ou positivo. Então a, a, é importante nós frisarmos isso, porque o que Paulo está querendo dizer é que a carne não produz nada bom, a carne não pode agradar a Deus. E isto, lá em Gálatas, aparece muito claramente quando Paulo traz realmente uma visão completamente negativa da carne. Completamente negativa da carne. Quando ele diz assim, em Gálatas 3.3, ele diz, Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Aqui é um, um tom jocoso, né? é, uma, é, uma, é um sentido de, de, de provocação, vamos dizer assim, uh, do, do povo a, a refletir falar, ah, vocês começaram a se aperfeiçoar no espírito e agora estão trocando o espírito para se aperfeiçoar na carne. E o que está implícito aqui é a ideia de que a carne não traz nada positivo, de que não tem como se aperfeiçoar na carne, que é impossível que a carne vá produzir algo bom, algo produtivo em nós. No mesmo ah, texto de Gálatas, no capítulo 6, ah, o versículo de número ah, 14, é o 14, deixa eu ver aqui na minha anotação, 6.13, desculpa, o 6.13, ele diz assim, Pois nem mesmo aqueles que se deixaram. Se, ah, desculpa, de novo Gálatas 6,13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei antes. Querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. É, a, 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 Paulo está fazendo um trocadilho de palavras aqui, porque a circuncisão é uma operação na carne, né? É, é, é cortar a pele do prepúcio. Mas ele está falando também nesse sentido duplo de cortar a carne, no sentido físico, material, mas também espiritual, de carnalidade. Então, Paulo está querendo dizer assim, olha, aqueles que se deixam circuncidar, eles estão também quebrando a própria lei. Eles são aqueles que ah, quebram a própria lei. E o que ele está dizendo aqui, nesse texto, é que a carne, portanto, não traz glória nenhuma, quando ele diz, para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, a glória da carne, ela é uma glória sem valor. Porque no versículo 14 ele vai dizer, mas longe esteja de mim gloriar-me em mim, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está fazendo um contraste entre a glória da carne e a glória da cruz. A glória da carne, as tolices que são geradas pelas obras da carne, elas não trazem nenhum tipo de benefício. E este é o ponto de Paulo, lá aqui em Gálatas, quando ele vai falar do fruto, porque se você não for conduzido pelo Espírito, e se você não produzir este fruto ah, que vem do Espírito, você, o que você vai produzir na sua vida será apenas carnalidade. É, e não tem outra opção. Não há um fruto neutro. Ah, não, eu não estou produzindo fruto do Espírito, mas eu também não estou em carnalidade, eu estou assim, neutro. Paulo coloca os dois em oposição, de modo que ou você está andando no Espírito, e o Espírito está frutificando na sua vida, ou você está caminhando na carne. E aquilo que você está produzindo não é bom. Pode ser que aquilo que você está produzindo não chame a atenção das pessoas, ah, para o mal que há na sua vida, né? Ou, 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 digamos assim, não seja algo notório, público, mas, veja, todo grande pecado, ele começa por pequenos desejos e pequenos arrobos no nosso coração. E assim eles prosseguem e nós damos mais espaço, mais espaço, e nós, assim, acabamos ah, errando feio. Então, veja que não há área neutra. Se alguém não está frutificando no espírito, está obrando na carne, para usar uma expressão que tem um sentido duplo, né? Você está fazendo obras da carne. De novo, aqui é importante frisarmos essa ideia de que as a, a carne ela elas são obras, elas são obras, elas exigem ações, elas resultam e ela nos conduzem sempre em ações. Nós pecamos em pensamentos, é de fato, mas os pensamentos quando alimentados, eles nos geram sempre ações. E o que Paulo cita, então, aqui nesse texto, nos versículos 19 em diante, até o versículo de número 21, é que são 15, 15 obras da carne, são 15 ações da carne. Ou seja, aqueles que fazem estas ações estão na carne e não no Espírito. Ele parece nos dar aqui quatro categorias, quatro categorias de pecados ah, que ele divide aqui nesses 15. Uma questão curiosa é que, ah, numa tradução mais antiga, a revista e é corrigida, há 16, porque há o acréscimo de um pecado, o homicídio, muito provavelmente porque a tradução... Deles foi baseada num manuscrito uh, que já não é mais o manuscrito que é utilizado hoje, é um manuscrito mais atualizado, mais novo. Então, a, a revista e corrigida traz 16 na lista das obras da carne. Mas todas as outras traduções, eu tenho aqui algumas: a NVI, a NVT, a NA, a ARA, as traduções todas uh, mais modernas, contemporâneas, elas não trazem uh, o tal do homicídio, trazem 15 só. E assim, então, parece que está dividido em ah, quatro grupos de pecados. Então, ah, eu vou ler aqui a, a lista ah, que está na NVI, na Nova Versão Internacional, porque ela traz algumas palavras que têm mais, ah, ah, mais compreensíveis para nós. Né? Então, a primeira lista de pecados parece ser uma lista de pecados sexuais. Paulo traz ah, nas suas cartas, às vezes, algumas listas de pecados sexuais, lá em Romanos 1, 29 em diante, Tito 3 em diante, ah, 1 Coríntios 6. Ah, mas parece-me que ah, ele sempre abre com os pecados de natureza ah, sexual, né? com, com promiscuidade, ah, possivelmente por isso ser um problema grave e sério na sua época. O mundo romano era um mundo muito promíscuo nessa área, era um mundo que era muito tolerante nessa área e até cultuava, de certo modo, os seus deuses por meio de cerimônias promíscuas e tudo mais. Então, certamente, este era um problema sério naquela época. E esta é uma similaridade que nós temos com a nossa época, porque é um problema também na nossa época. É um problema da sensualidade exagerada, da promiscuidade. Ele é sério, ele é grave. E Paulo vê, então, na sua época, como o, o, o fruto mais evidente ah, da, 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 das obras da carne, essa promiscuidade. É, nós poderíamos dizer, irmãos, que, de certo modo, uma sociedade completamente destituída de Deus, ela mostrará isso de diversas maneiras, né? com injustiça para com os pobres e os fracos, mas ela mostrará essencialmente na promiscuidade do corpo. E, e esta parece ser, pelo menos segundo Paulo, lá em Romanos 1:18, 18, um, um, um resultado muito claro né? da, da insubmissão e da desobediência ao Criador e à promiscuidade do corpo. Então, Paulo abre esta lista de obras da carne com imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Esses três são pecados desta área sexual uh, que tratam de promiscuidade nesta área. Uh, e são, uh, por assim dizer, títulos mais genéricos uh, para todo tipo de prática nesta área que... Uh, que sejam conhecidas, né? Depois Paulo fala de dois pecados de natureza religiosa, também muito comuns na sua época: idolatria e feitiçaria, né? A idolatria é o culto a imagens, culto a ídolos, né? E a feitiçaria é o a consulta a mortos, a consulta a cartas, é, é, é esse misticismo. Os romanos eram muito místicos, né? Eles ah, como os gregos antigos eram muito místicos, consultavam as divindades, ah, tentavam fazer leitura de ossos, né? ah, e, e tinham vários tipos de rituais ah, de, de, místicos para tentar dar sorte nas batalhas e tudo mais. Então, Paulo diz que isto também é obra da carne, a idolatria, a feitiçaria. Depois o apóstolo Paulo... Ah, Traz uma lista aqui uh, de oito pecados, uh, oito, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito pecados que dizem respeito a desentendimento com o meu próximo, né? Uh, e aí ele cita: ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja. De novo, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja. Então veja que o apóstolo Paulo, ele está colocando ah, como uma obra de carnalidade, tanto quanto a imoralidade sexual, ou tanto quanto a idolatria. Ele está colocando que o ódio a é discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, a dissensão, facção, a inveja. E esta é a maior seção destes frutos aqui, que são descritos por Paulo, provavelmente porque este é realmente aquele problema, como nós já falamos, que havia nos gálatas. E Paulo está querendo dizer que, embora os gálatas, eles talvez não praticassem mais a, a imoralidade a sexual e condenassem, porque a transformação de Cristo traz um renovar das práticas, a, a, desse tipo de prática, embora eles não fossem mais idólatras e não consultassem mais a, a, a nenhum tipo de. não praticassem nenhum tipo de misticismo, mas eles não podiam se permitir, agora estando em Cristo, estando no Espírito, buscando coisas superiores, ódio, discórdia, ciúme, egoísmo, dissensão, facção e inveja. É a ideia de que, irmãos, nós não podemos atribuir às obras da carne um ranking e dizer assim, não, essas nós podemos tolerar, essas aqui não, esses aqui são os pecados feios, esses aqui são os, os, os terríveis. É lógico, irmãos, que há consequências diferentes de pecados. É lógico, um homicídio tem uma consequência diferente de um roubo, não há dúvida. Um adultério tem uma consequência diferente da fornicação. Há consequências diferentes para pecados, não há dúvida. Só que espiritualmente, diante de Deus, o que agrada a Deus, da vida do cristão, não há diferença ah, entre a obra da carne. Porque, na verdade, o pecado, ele entra por uma área da nossa vida e ele começa a contaminar por um todo. E aí, aquele pecado, aquela área por onde ele entrou, muitas vezes se alasta para outras áreas. E quando ele entra por uma área ah, que parece inferior, ele sorrateiramente vai entrando e atinge áreas que são mais sérias e mais importantes. Então, ele pode entrar por ira, discórdia, ciúme e entra na vida de alguém e a, e a carne se fortalece e atinge o seu casamento. E destrói um casamento, porque aí essa pessoa desviada vai começar a cobiçar e isso pode desencadear uma série de pecados. Então, o que o apóstolo Paulo parece estar dizendo aqui é que, olha, as obras da carne... É, nós não podemos ter tolerância nenhuma com, com elas, tem que ser tolerância zero. Nós temos que fazer uma frente ah, contra elas. Nós não podemos praticá-las, nós não podemos permiti-las, exatamente porque o apóstolo Paulo diz assim, as obras da carne são conhecidas. Essa expressão do apóstolo Paulo quer dizer assim, vocês sabem muito bem quais são. Vocês são conhecidos elas estão aí, elas são auto-evidentes. E Paulo não está nos dando uma lista extensiva de pecados, porque ele termina com essa a, a lista, aqui em Gálatas a, 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 22, quando ele, desculpa, 21, quando ele diz assim, a, 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 bebidices, glutonalizes e coisas semelhantes a esta. Ou seja, é o famoso etc. Né? É, tal, tal, tal coisa, etc. etc é, é a ideia de que, e outros mais. Paulo não está nos dando uma lista extensiva de pecados. Olha, estes pecados são os pecados terríveis, os mais condenáveis, as maiores evidências da carne. Não, Paulo está citando alguns né, que vêm ali na sua mente, possivelmente fazendo essa divisão, ele coloca os pecados de natureza sexual, pecados religiosos uh, e depois de relacionamento com o nosso irmão. E ele termina então com embriaguez e orgias, ou... A, a nova versão transformadora, né, que tem essa, mais, essa, essa perspectiva mais interpretativa, traz festanças desregradas. É mais ou menos isso, eu acho, uh, que é a tradução. Né? Alguns outros textos trazem orgias. E alguns dos nossos uh, versões uh, mais antigas, por exemplo, a área, a revista atualizada, traz este último a obra da carne, como glutonaria, que é a ideia de comer muito. Mas aqui não é só a ideia de comer muito, não é só a glutonaria, não. É a ideia daqueles banquetes que eles faziam, onde acontecia todo tipo uh, de, de pecado carnal, né? que envolvia bebedeira, muito vinho, uh, por isso a embriaguez e a orgia. Uh, possivelmente, o, 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 o apóstolo Paulo está se referindo, nesses últimos dois pecados, àqueles, àquelas grandes festas, aqueles grandes banquetes comuns ah, da época em que acontecia todo tipo de, de pecaminosidade, de mundanidade. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, com esta lista aqui, ele está tocando algumas áreas ah, ah, mais, ah, digamos assim, conhecidas e praticadas naquela época, que tem, inclusive, muita similaridade com pecados da nossa época, porque nós vivemos ah, de uma maneira muito semelhante, há muita semelhança entre o mundo romano e o nosso, o mundo moderno, ocidental, contemporâneo. Só que ele está querendo nos dizer, irmãos, ah, de uma maneira geral, ah, sem frisar e sem entrar em, em, em detalhes aqui em cada um desses pecados, é que não pode haver em nós nenhuma tolerância da prática das coisas carnais. É, é, esse é o ponto que Paulo diz, porque ele diz assim, né a ah, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Irmãos, o apóstolo Paulo quer deixar muito claro que ah, quem é só carnal e quem está demonstrando só obras de carnalidade, não tem o Espírito Santo, nele só a carne. Ele nunca foi transformado. Então, ele não tem parte no reino de Deus. Aquele que diz ser espiritual, mas que só tem obra carnal, não tem fruto espiritual, este, na verdade, não tem o Espírito Santo. Está mostrando que ele não tem parte no reino de Deus, que ele não faz parte do reino de Deus que ele não herdou o reino de Deus, ou seja, que ele não foi convertido, ele não foi transformado. Aquele, irmãos, portanto, que ah, tem obras, só obras que mostram essa carnalidade, é o que prevalece na sua vida. Por mais que ele diga e, e, e queira afirmar a sua conversão, é preciso que ele analise profundamente, porque não pode haver, num cristão, ah, esta prevalência, essa primazia da obra da carne, ah, sem que haja o fruto do Espírito. Aquele que está assim precisa refletir, porque Paulo diz, não herdarão o reino dos céus. O Senhor nosso Deus é um Deus de graça com o pecado. Ele é um Deus que perdoa o pecado sempre. É um Deus que ama pecadores no seu pecado, que humilhados o buscam e pedem perdão, arrependidos, e Deus os perdoa e Deus os transforma. Mas aqueles que permanecem, enquanto Márcia né, que insistem no seu pecado, estes estão demonstrando que nunca tiveram arrependimento, nunca buscaram a Deus verdadeiramente. Pode ser um remorso, pode ser até um, uma, uma, pode haver até alguma luta interior ali, mas verdadeira transformação do Espírito Santo, ela produz frutos. Então, para nós encerrarmos o estudo de hoje, irmãos, se alguém diz que é cristão mas ele não tem fruto do Espírito. E o que se vê são obras da carne? Este cristão talvez não seja cristão. Ele não herdará o reino de Deus. Mas se alguém perceber-se assim, pode sempre buscar a graça de Deus. Né? Se você olhar para a sua vida e tiver, não tiver certeza do Espírito Santo nela, porque a sua vida é uma vida carnal, é uma vida entregue ao pecado, você busque a graça de Deus e o Senhor transformará a tua vida. Se você, ao olhar para a sua vida, se identifica com vários dos pecados que estão aqui nessa lista, mas não vê nenhum dos frutos do Espírito que estão listados nos versículos anteriores, peça a graça de Deus. Confesse o seu pecado, admita, busque Deus, peça para ser transformado, que o Espírito Santo atue na sua vida, transforme, lave a sua vida. E o Senhor Deus, que é um Deus de graça, de misericórdia, Ele não vai te condenar. Ele não vai olhar atravessado, Ele não vai olhar para o lado, Ele vai olhar com amor, com graça, com misericórdia. Ele vai te amar, Ele vai te perdoar, Ele vai transformar a sua vida. Concluímos assim, irmãos, esse estudo da palavra de Deus e vamos fazê-lo com uma oração. Pai bendito, Pai de amor, de graça, de misericórdia, ajuda-nos na luta, da carne contra o Espírito Ó oh, Pai, há em nós ainda Muito da carne que precisa ser Ó oh, Pai, vencido Ajuda-nos nessa luta, ó oh, Deus Ó oh, Pai, sei com aquele que está entregue aos pecados Prostrado, caído Ó oh, Pai, olha para este com graça que o Senhor venha restaurá-lo, levantá-lo, ó Pai. Olha para aquele, ó Deus, que está completamente vencido e tão frustrado pelos seus pecados que não acha nem que tem mais chance. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, desta vida. Que o teu amor gracioso o atinja, ó Deus, para que haja perdão e transformação. Fica conosco, ó Deus, nesse santo dia. Ajuda-nos a guardá-los. Guardá-lo, que a tua graça esteja sobre nós, Pai, como tem sido. Nós te louvamos pelo teu perdão, pelo teu amor por nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus caros irmãos, Deus os abençoe a todos e para os que puderem, teremos culto hoje às 17 horas. viu Fiquem com Deus. Um bom domingo a todos.